0: Dzień dobry Państwu. Na początku dziękuję Panu Januszowi Pilarskiemu, który sponsoruje, jest producentem tego programu. To bardzo ważne dla nas wszystkich, taki sponsoring. I Państwa też proszę, żebyście subskrybowali, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, żebyście pisali komentarze, no i lajkowali. To wszystko pomaga, żeby taka audycja się rozchodziła. O to nam chodzi w resecie Obywatelskim, żeby pomagać jak najszerszej dyskusji w ramach opinii publicznej i wolnego słowa. Dzisiaj gościem programu jest Janusz Onyszkiewicz. Nazwisko mówi samo za siebie. Dzień dobry Januszu. Pierwszy minister obrony był w trzeciej Janusz był dwukrotnie ministrem obrony. Trudno znaleźć bardziej kompetentnego rozmówcę do tematu, który chcemy poruszyć, a mianowicie jak, jak się mają sprawy bezpieczeństwa dzisiaj. Oczywiście od momentu wybuchu wojny w Ukrainie w roku 2014, są to sprawy poważne, bardzo poważne. Wraz z wybuchem tej wojny w lutym, prawie dwa lata temu, no to zagrożenie stało się znacznie bardziej realne, no, a ostatnio Prigorzyn, Wagnerowcy w Białorusi, no, prowokacyjne różne wypowiedzi, kartoflanego od Łukaszenki, no wszystko to każe nam dyskutować o o sprawach bezpieczeństwa, no i ta defilada dwa lata temu, dwa, nie lata, może byłoby dobrze, gdyby się odbyła dwa lata temu, nie, dwa dni temu, pokaz siły polskiego wojska, pytanie, czy rzeczywiście to było wszystko dobrze zrobione i czy rzeczywiście to ma szansę odstraszać, odstraszać potencjalnego agresora, jakim jest Rosja i Łukaszenko, czy też Łukaszenko, który, za którym oczywiście stoi Putin. Januszu. Ale zadam ci najpierw takie pytanie bardziej zasadnicze. No bo hmm, Jest defilada, jest pokaz siły, ale jak ty oceniasz coś, co można nazwać obecną doktryną obronną Rzeczpospolitej Polskiej? Czy coś takiego istnieje, czy te sformułowania, które powinny być publicznie znane, czy czy to powinno być publicznie dyskutowane, jaki jest wkład do takiej doktryny PiSu co jest wkładem poprzednich rządów strasznie przerywa no, chyba Putin jakoś bardzo cię że tak powiem hamuje w wypowiedziach
1: ja chyba jednak zmienię miejsce bo strasznie przerywa i bardzo niewiele rozumiem
0: no dobrze, to, to zmienia mi. dobrze słyszysz? Ja Ciebie dobrze słyszę, posłuchaj. Natomiast no, rzeczywiście coś się dzieje takiego, ale teraz już jest lepiej, to więc odpowiem. Jesz- powtórzę pytanie, doktryna, czy coś na kształt doktryny, doktryny obronnej III Rzeczpospolitej. Czy jaki jest wkład do takiej myśli obronnej Rządu PiSowskiego, jaki jest wkład rządów e, e, poprzednich. Nie, więc musisz się przesiąść. Posłuchaj, musisz się przesiąść. Atak hakerów Putina lub Łukaszenki jest tak silny, e, że cię zagłuszają.
1: Ale cię nie sekundę. Dobrze. Ja przejdę w inne miejsce. Przepraszam. Sekundę.
0: Widzimy, że to nie jest łatwa sprawa, czasem z tym połączeniem. Żarty to oczywiście u Putinie były, były to były żarty, ale nie wykluczam, że to, co będzie mówił nam Janusz Onyszkiewicz, no, dla pewnego twórca reform polskiej armii po roku 1989, że będziemy tutaj mieli różnych e, słuchaczy. E, miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli troli. Witam wszystkich Państwa, którzy tutaj e, już w dosyć e, znaczącej liczbie, na początek programu już się przyłączyli naszych e, wideosłuchaczy. No i liczę na e, ciekawą e, dyskusję, bo to jest dobra okazja, żeby tutaj Januszowi Onoszkiewiczowi postawić ciekawe, ciekawe pytanie. Ja widzę, że on tutaj Państwo tego nie widzę, że się przestawia gdzie się szykuje, dodam, że dlatego jestem między innymi z Januszem Onoszkiewiczem na ty, że my się znamy od lat no 50 paru. On był asystentem na matematyce, kiedy ja byłem studentem matematyki. Bardzo dawne czasy, a później żeśmy byli razem w opozycji. On członkiem koru, ja w tych środowiskach wokół koru. To więc państwo, a teraz jesteśmy starszymi pania, panami. A no, Janusz, oczywiście. Będąc ministrem spraw zagranicznych, zajmował się bardzo istotnymi zagadnieniami i z całą pewnością dotychczas posiada bardzo dużą wiedzę w tych sprawach. Dlaczego zadaję to pytanie? Wyjaśnię zanim. Onyszkiewicz tutaj się przestawi i będzie mógł być po, z nami się połączyć. Dlaczego zadałem pytanie o doktrynę? bo Rzeczywiście jest tak, że no PiS robi tyle takich dziwnych decyzji, spektakularnych, że łatwo jest o, o taką też powierz- z uwagi na to, na powierzchowną krytykę no robi, robi wrażenie, przynajmniej z doniesień dziennikarskich, że te zakupy broni bardzo potężne, obciążające nasz budżet. Przypominam, że to jest ponad 100 miliardów złotych, a więc mniej więcej 1 piąta rocznego budżetu państwa. No to jest potężna suma. Same te ostatnie zakupy, 110 miliardów, jak to podliczyć. No i jest pytanie, i to w w ostatnim tylko okresie właściwie roku. No być może te kontrakty były wcześniej już jakoś negocjowane, bo to nie jest tak, że takie sumy wydaje się w ciągu pięciu minut, no ale tutaj zdaje się że powiem, zadeklarowano te zakupy w bardzo krótkim czasie. No więc pytanie jest, na ile te zakupy są trafne, no i jak to się ma do całej właśnie myśli politycznej. Januszu, ja tu starałem się powtórzyć pewne elementy naszych komentarzy z ostatnich dwóch dni Jarka Szczepańskiego i, i, i moich. No Mówiłem też o tych zakupach bardzo potężnych, 110 miliardów no, i zadałem takie też pytanie przy okazji, na ile to jest wszystko uzasadnione, na ile to jest spektakularne. No ale moje pytanie wtedy, kiedy niestety... mroziło, a nie wiem, czy to jakiś z północy putinowski wiatr, to chociaż przy tych temperaturach to mało prawdopodobne. Właśnie jaka jest myśl obronna, polityczna Polska? Dawniej to się nazywało doktryną wojenną, dzisiaj coś takiego nazywa się doktryną, doktryną obronną. Jaka jest ta myśl obronna Polski, Polski w tej chwili, jaki jest wkład do tej myśli politycznej, obronnej, poprzednich rządów, jakich zmian dokonał PiS, czy mógłbyś nam to e, dzięki swoim wysokim kompetencjom no i przede wszystkim, że na początku byłeś po prostu współtwórcą tej, tej myśli. Co, by, co byś nam na ten temat e, na wstępie naszej bardzo poważnej dyskusji e, powiedział?
1: No nie chcę tutaj w tej chwili jakby odtwarzać historii naszego myślenia o bezpieczeństwie państwa po roku 89. Może powiem tylko tyle, że dla nas mówię tutaj o środowisku z którego się wywodzę, a więc środowisku, które później tworzyło Unię Wolności, Partię Demokratyczną, więc to środowisko uważało, że po prostu Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby pozostać w takiej szarej strefie pomiędzy NATO i Unią Europejską z jednej strony, a Rosją i jeszcze krajami, które się wyłaniały z tego sowieckiego molocha ale jednak przyszłość nie była całkiem jasna, bo po prostu to może być niebezpieczne dla naszego bezpieczeństwa, bo szczególnie, że sytuacja w Rosji wyglądała na bardzo niestabilną, o czym zresztą świadczył i Jana Jewa, próba powrotu do polityki radzieckiej, później konflikt prezydenta Jelcyna z parlamentem. To wszystko sprawiło, że szukaliśmy bezpieczeństwa po prostu w strukturach euroatlantyckich, a więc w strukturach natowskich. I trzeba tutaj powiedzieć, że jeśli chodzi o ten projekt polityczny, jakim było wejście do NATO, to w zasadzie wcale nie było to tak akceptowane jednomyślnie przez wszystkich. Sprzeciwiała się temu prawica nasza, która uważała, że trzeba po prostu pozostać samodzielnie. Nie można jakby oddawać się w tej chwili w jakieś marzenia o sojuszu w inną stronę tylko, także w zasadzie niechętna naszemu wejściu do NATO była ówczesna, silna polityczna Konfederacja Polskiej Niepodległej. Sojusz Lewicy Demokratycznej był też dosyć niechętny, ale w końcu jednak to myślenie zwyciężyło i od tamtego czasu, czyli od czasu wejścia naszego do Sojuszu Północnoatlantyckiego my wiążemy swoje bezpieczeństwo przede wszystkim z tym sojuszem, przynajmniej jeśli chodzi o bezpieczeństwo czysto wojskowe. Bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, o inne rodzaje zagrożeń niewojskowych, które by nam groziły, to tutaj w zasadzie nasze bezpieczeństwo opieramy na jednak na naszej obecności w Unii Europejskiej. W związku z tym myślenie nasze w tej chwili jest myśleniem podobnym jak jest myślenie w całym Sojuszu. No i on się sprowadza właściwie do tego, że zasadnicze niebezpieczeństwo dla nas, które dzisiaj się tak bardzo wyraźnie ujawniło, to jest niebezpieczeństwo ze wschodu, to jest niebezpieczeństwo wynikające z neoimperialnej polityki rosyjskiej, która wróciła do tych tradycji imperialnych po krótkim stosunkowo okresie w czasach Jelcyna, kiedy wydawało się, że Rosja może się stać krajem demokratycznym i jakby nastawionym na współpracę. Dzisiaj mamy powrót do tradycyjnej rosyjskiej polityki, ekspansji i dominacji nad innymi. No i to jest zasadniczy nasz problem, ale to wcale nie oznacza, że tak jak cały zresztą sojusz, zamykamy oczy na niebezpieczeństwo, które może pojawić się, choć innego rodzaju, i innego kalibru, z innych kierunków geograficznych, bo trzeba zresztą pamiętać o tym, że Polska jest tak silnie związana z innymi krajami, w szczególności krajami Unii Europejskiej, że bezpieczeństwo Portugalii, jeśli było, pojawi się zagrożenie gdzieś tam z południa, no to będzie także rzutowało na nasze interesy i na bezpieczeństwo Polski. W związku z tym Polska musi być gotowa do działania w ramach sojuszu, także na wypadek, gdyby się pojawiło niebezpieczeństwo z innego kierunku i dlatego polskie siły zbrojne nie mogą być wyłącznie nakierunkowane na działania, na miejscu działania w ogóle obronne, ale muszą być także i gotowe do tego, żeby wydzielić odpowiednie środki i siły, żeby wesprzeć innych, jeżeli się pojawi zagrożenie jakiegoś, innego, jakiegoś innego, geograficznego kierunku i na jakimś innym obszarze niż to jest w tej chwili, to w tej chwili ma miejsce.
0: Natomiast jeśli
1: chodzi o zakupy, bo, bo o tym była mowa. Ale no to... jeżeli
0: pozwolisz, jeszcze gdyby ten temat, już zapewne, jako historyczne, te reminiscencje historyczne podsumować. Mówiłeś, że prawica nie była, była za jakąś samodzielnością bronną Polski, wymieniłeś KPN, tak? Natomiast... Nie, nie.
1: Ja ten nie traktuję jako prawicę.
0: Ja mówię o prawicy
1: no, związanej głównie z
0: ZHN-em. ZHN? ZHN, no tak, a, a czy no, ZHN już jest partią, którą dzisiaj nie istnieje, ona się ta formacja się rozpadła. Natomiast czy przypominasz sobie, jakie, jakie było stanowisko w owym czasie polityk no, Kaczyńskiego i otoczenia Kaczyńskiego. Oczywiście Kaczyński nie był tak znaczącym politykiem w tamtym okresie, ale czy, czy on był za przynależnością do NATO, ta formacja, to było porozumienie centrum, jak oni się w tej znajdowali w tamtej
1: sytuacji? To jest całkowicie jasne, natomiast trzeba pamiętać jednak, że ta część ZHN, no bo też nie cały ZHN był przeciwny, ale jednak to środowisko w zasadzie ono zostało później wchłonięte przez porozumienie centrum i właściwie to co z tego środowiska zostało, to dzisiaj się odnajduje po prostu w, 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 właśnie w otoczeniu politycznym, w środowisku politycznym, którym kieruje, który, dla którego osobą numer jeden jest, jest Jarosław Kaczyński. W związku z tym te os- w zasadzie w pewnym sensie to, to, to oni są także i niejako spadkobiercami tego myślenia. Część, które nie było dominujące na prawicy, ale które jednak było widoczne i które wtedy po prostu przeciwstawiało się na temu wejściu do NATO.
0: A rząd wspierał te starania do wejścia do NATO?
1: Rząd Olszewskiego po prostu uważał i to zresztą było w ekspoze y, 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 premiera Olszewskiego grudniowym, y, że trzeba z, zacieśniać współpracę z NATO. No i to była pełna, pełna, zgoda. Natomiast już w ekspoze rządowym, który wygłaszał y, Skubiszewski, y, to y, wiosną 1992 y, y, roku, y, to y, wtedy on zarysował tak, po prostu przelotnie tylko sprawę na to, mówiąc, że po prostu w dalekiej perspektywie należy myśleć o wejściu do tego sojuszu. I trzeba powiedzieć, że to było tak powiedziane luźno i lekko, że w gruncie rzeczy nikt się do tego nie odniósł, tylko poza kpn który zgłosił swoje zastrzeżenia. W związku z tym to jakby nie, nie... nie, nie nie zafunkcjonowało w ogóle jako jakiś taki realny program polityczny i zresztą z dobrych powodów, dlatego że wtedy myśmy mieli jeszcze problemy z wycofaniem wojsk rosyjskich już wtedy z Polski. W związku z tym jakby zgłaszanie tego rodzaju rodzaju polityki mogło być trudne, bo mogło po prostu jakby skomplikować właśnie ten cały proces, tak powiem, negocjacyjny, jeśli chodzi o wyprowadzenie tych wojsk rosyjskich z Polski. I dopiero kiedy się to niejako już zakończyło, to wtedy, a to już był rząd Suchocki, byśmy mogli postawić sprawę naszego członkostwa w NATO bardzo twardo i jasno i zdecydowanie.
0: Członkostwo w NATO wyprzedzało członkostwo w Unii Europejskiej. Czy było, ale wspominając tamtejszą dyskusję wtedy, to było tak, że na zachodzie były też głosy, że właściwie po co wam członkostwo w NATO? Przede wszystkim powinniście Niemcy wspierali bardzo polskie członkostwo w Unii Europejskiej, natomiast niekoniecznie byli tak samo entuzjastyczni, jeśli chodzi o członkostwo Polski w NATO. Ale Czy to było, w jaki sposób było to ze sobą powiązane, oba te członkostwa Janusza?
1: Oczywiście, że to było ze sobą jakoś tam powiązane, dlatego, że jeszcze rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, już nie mówiąc o wcześniejszym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rozpoczął rozmowy na temat zbliżenia Polski do Unii Europejskiej i w końcu wynegocjowany traktat z Unią Europejską zawierał taką jednostronną deklarację Polski, że chce wejść do Unii Europejskiej i fakt, że tego rodzaju deklaracja znalazła się w tym traktacie za zgodą oczywiście innych krajów członkowskich był czymś znamiennym, bo pokazywał, że po prostu jest jakieś przyzwolenie ogólne, na to, że Polska tą perspektywę europejską powinna mieć i że Polska w końcu pewnie do tej Unii Europejskiej wstąpi. Wiadomo było jednak, że to będzie proces długi i w związku z tym wydawało się, że członkostwo w NATO jest czymś prostszym, dlatego że jest, NATO jest jednak strukturą w pewnym sensie jednowymiarową, bo strukturą właściwie wojskową w związku z tym, Wejście do NATO było czymś łatwiejszym. A jeśli chodzi o poparcie dla naszego członkostwa w NATO, to nie jest to tak, że Niemcy były temu niechętne. Niemcy zajmowały stanowisko, powiedziałbym, takie niecałkiem jasne. Wielkim zwolennikiem naszego wejścia do NATO był minister obrony Niemiec, co odważywszy na wagę Niemiec w ogóle. Obrę- w sojuszu i zresztą w Unii Europejskiej było czymś znamiennym. Natomiast kanclerz Kohl i ministrowie spraw zagranicznych niemieckich wypowiadali się dosyć wstrzemięźliwie. Niemniej jednak Volkera Radyche, którego, z którym miałem kontakty wcześniejsze, jeszcze przed 1989 rokiem i któremu tłumaczyłem nasz punkt widzenia i nasze patrzenie na sprawy europejskie na sprawy bezpieczeństwa, to ten jego głos był bardzo, bardzo znamienny i donośny. Drugim takim ministrem obrony, który bardzo mocno nas wsparł, był minister obrony Danii. Zresztą to zaowocowało wkrótce utworzeniem korpusu duńsko-niemiecko-polskiego, który dzisiaj nazywa się Korpusem Północno-Wschodnim i ma swoją, swoje dowództwo w Szczecinie. Jest to korpus już, już czysto natowski. W związku z tym, Tutaj trzeba pamiętać o tym, jaką rolę odegrały Niemcy też w w naszych staraniach o wejście do NATO.
0: Dzisiaj pytanie o Niemcy, dlatego jest może ważne, bo Kaczyński właściwie cały czas atakuje Niemcy. Dzisiaj jest przemówienie ministra Czarnka, przedziwne przemówienie na atak na, na Niemców i mówi, stara się mówić po niemiecku, ale to z wyraźnym brakiem sympatii dla języka niemieckiego. No i również to oskarżenie, paradoksalne w tej uchwale, takie ostrzeżenie, żeby się nie wtrącać do wyborów, ale to ostrzeżenie jest skierowane do Niemców, a nie do Rosji. No no to jest coś przedziwnego. Na ile ty uważasz, że wraz z pisem powróciła te, taka koncepcja, że jesteśmy za, zagrożeni z dwóch stron. Ze strony Rosji, wschodu i ze strony Niemiec, bo właściwie rok no, po wyjściu z, trakta, z Paktu Warszawskiego i po wejściu do NATO. No, można powiedzieć, Polska zaczęła przynależeć do Zachodu. No, doktryna wojenna, czy też myślenie polityczne chyba było zaczęło być sformułowane w taki sposób, że jedyne zagrożenie jest ze wschodu. Na ile tutaj to twoim zdaniem zostaje zachwiane przez najrozmaitsze tego typu wypowiedzi pisowskich polityków, a A może oni nie myślą tego poważnie, ale na ile takie wypowiedzi mogą zachwiać naszą pozycją w NATO, to znaczy w jakiś sposób zakwestionować zaufanie do Polski jako partnera w NATO, skoro wobec kraju takiego jak Niemcy jest PiS tak dalece, że tak powiem krytyczny, no i w sumie nieprzyjazny.
1: No to jest rzecz oczywiście zupełnie dziwaczna, dlatego że Niemcy po prostu muszą być przez nas traktowani jako podstawowe strategiczne zaplecze po prostu Polski. Nie tylko ze względu na to, że terytorium Niemiec daje tak zwaną głębię strategiczną dla działań wojskowych, ale także jest z tego powodu, że z Niemiec może przyjść najszybciej znacząca pomoc wojskowa na wypadek agresji. Pamiętajmy, że Amerykanów w Europie jest bardzo, mówię o wojskach amerykańskich, jest bardzo niewiele, z raptem parę brygad. Bundeswera niemiecka dzisiaj jest słaba, nie jest tak silna jaka była dawniej, ale się odbudowuje i Niemcy decydują się na ogromny wysiłek finansowy, żeby tą Bundeswerę podbudować i postawić na podobnym poziomie jak to było w czasach zimnej wojny. W związku z tym, Mówienie o tym, że nie wiadomo po co się Niemcy zbroją i w którą stronę będą w razie czegoś strzelać jest czymś kompletnie kuriozalnym, nieodpowiedzialnym i po prostu przeciwnym podstawowym interesom Polski. Już pomijam tutaj w ogóle kwestię, że tym samym w ogóle rozmaite obawy, które są tutaj podnoszone także i sprawiają, że Polska po prostu przestaje być naprawdę takim liczącym się partnerem. W ogóle w Unii Europejskiej jest traktowana jako taki partner niewygodny, jako taki lokator wspólnego domu, którego nie można właściwie wyrzucić, ale który po prostu cały czas sprawia tylko kłopoty i nie stosuje się do pewnych ogólnych ogólnych reguł, i którego trzeba niestety jakoś tylko tolerować. Jeśli chodzi o samo NATO, to pozycja Polski tutaj jest o tyle inna, że Polska jest jednak ze względu na geografię, nie ze względu na polską politykę wewnętrzną, czy polską politykę wobec Unii Europejskiej, czy innych krajów natowskich. Jest krajem niesłychanie ważnym, w związku z tym Polska będzie tutaj ważna i te ostatnie czasy, mówił, że miejsce Polski w NATO jakby się poprawiło bardzo, ale to wcale nie oznacza, że niedostrzegane są w NATO i w Stanach Zjednoczonych w szczególności też, te rozmaite fobie antyniemieckie. Myślę, że po prostu powinniśmy pamiętać, a w szczególności powinien pamiętać PiS, że dla Stanów Zjednoczonych Niemcy są niesłychanie ważnym krajem. Jest takie stare, stare przekonanie w Europie, że w, w, dla Stanów Zjednoczonych w Europie najważniejsze są dwa kraje. Wielka Brytania, bo najlepiej rozumie Stany Zjednoczone i Niemcy, bo są największym i najważniejszym krajem. I w związku z tym każdy problem w relacjach polsko-niemieckich to będzie problem, który będzie bardzo, że powiem, rzutował także i na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
0: No, w ten obraz Niemiec często powtarzany w mediach pisowskich, no ale też w polityce Pisu, to jest taki, że po pierwsze Niemcy nie posiadają poważnych, poważnej armii, a drugie, że chcą się dogadywać z Rosją. No to, że się chcą dogadywać z Rosją, to w tej chwili chyba zostało, no, te najrozmaitsza polityka w elementy polityki wschodniej niemieckiej zostały w samych Niemczech bardzo silnie skrytykowane, no to jest ta zmiana, ale w, wciąż jest to, to przekonanie o Niemcach, którzy nie chcą dostatecznie pomagać Ukrainie i, i że mają, że tak powiem, armię, która... No nie jest dostatecznie ozbrojone. Jak Ty oceniasz to, że to powiem, możliwości militarne Niemiec? I w, i powiedziałeś o tym, że oni postanowili więcej wydawać na zbrojenia, ale no, jednocześnie powiedziałeś, że przez pewien czas, że jak powiem o te sprawy obronności Niemcy nie, nie dbali.
1: No to prawda, to znaczy Niemcy po prostu uznali, że niebezpieczeństwa ze wschodu nie ma, Zresztą byli tutaj w bardzo szerokim towarzystwie i w związku z tym przestawili Bundeswehrę z armii, która miałaby bronić terytorium po prostu NATO to terytorium Niemiec na armię, która miała działać w misjach gdzieś daleko poza, poza Europą. W takich misjach jak Afganistan czy Irak. No w Iraku to z, z najrozumiejszych względów Niemcy udziału nie brały, ale w Afganistanie, czy w Afryce, tak. W związku z tym no, doszło do tego, że Niemcy, które tradycyjnie były krajem niesłychanie nastawionym na broń pancerną, a więc na czołgi. No, nie będę tutaj przypominał, jak wielką rolę te czołgi odbywały w II wojnie światowej i jak później wielką wagę przypisywano temu rodzajowi uzbrojenia. Niemcy mieli ponad 4000 czołgów przecież. W czasach zimnej wojny, a w ostatnich czasach myśmy mieli więcej leopardów aniżeli Bundeswera. Niemcy po prostu przestawiły się na armię typu ekspedycyjnego i dopiero teraz zaczynają to wszystko odrabiać, co wcale nie jest takie proste, bo przestawienie przemysłu na masową produkcję to jest jednak wymaga trochę czasu, ale trzeba powiedzieć, że jednak Niemcy tutaj wiele już zrobili. Jeśli chodzi na przykład o. Produkcji amunicji, to zrobili wielki wysiłek z dobrymi, bardzo skutkami, a to jest rzecz niesłychanie, niesłychanie istotna, bo przez wiele lat w zasadzie panował taki pogląd, że konflikt, jeżeli nastąpi nawet, to będzie to konflikt intensywny, ale krótki. Świadczyły o tym takie konflikty, jak wojny arabsko-izraelskie, czy jak obie wojny, które Stany Zjednoczone miały. na Bliskim Wschodzie, czy też nawet Afganistan, bo tutaj pokonanie Talibów było rzeczą bardzo krótką. Później utrzymanie tego terenu okazało się niesłychanie skomplikowane, tak samo jest zresztą jak to było później w Iraku. W związku z tym to przekonanie, że wojny będą krótkie, intensywne, ale krótkie, sprawiły, że właściwie było przekonanie, że wojny się będzie toczyć nie w oparciu o to, co przemysł może wyprodukować, tylko co już jest na stanie armii. W związku z tym nie zadbano o to, żeby przemysł dysponował od, odpowiednimi mocami, a żeby szybko uruchomić masową produkcję sprzętu czy masową produkcję amunicji. Niemcy już, to, Niemcy już to robią, chwała im za to, tyle tylko, że mają sporo do odrobienia, bo ta dywidenda pokojowa, dzięki której Niemcy wydawały na obronność tam niewiele ponad 1% swojego PKB, Dzisiaj właśnie jakby ciąży na słabym stosunkowo stanie Bundeswehry, która powinna być dla nas podstawowym zapleczem strategicznym.
0: No to dobrze, a to zadam Ci takie pytanie, bo w Polsce panuje takie przekonanie, że to my jesteśmy w tych sprawach polityki wobec Rosji mądrzejsi, że wiemy, że my wiemy, jaka Rosja jest zła, a tamci to nie tak bardzo. I czy w takim razie, powiedzmy gdzieś od roku 2016, teraz już będę pytał o PiS, myśmy od samego początku wtedy zaczęli się przygotowywać do tego. I i czy nie, może wcześniej. Czy zarządów jeszcze, że tak powiem, tych sprzed roku 2015-16. Czy Polska... Inaczej się przygotowywała, zbroiła się w przeciwieństwie do do Niemiec. Czy to były tylko takie publicystyczne wystrzały, że Niemcy to pacyfiści, a my to twardziele? czy też, zapowiem, polska doktryna wojenna, polski wysiłek zbrojeniowy był nakierowany na to, że Rosja rzeczywiście może być tak groźna. Bo ja mam takie wrażenie, żeby żeby to pytanie jakby zaostrzyć, że właściwie było w Polsce dużo gadania i mówienia, że Zachód to mięczaki, a w istocie po polskiej stronie, również przez długi czas po roku 2016, jeśli chodzi o PiS, nie robiono, że powiemy, nic innego, jak to, co robił cały cały Zachód.
1: No więc ja myślę, że tutaj trzeba jednak zauważyć, że po prostu zmieniła się sytuacja właśnie, jeśli chodzi o postrzeganie Rosji. Myśmy zawsze mieli obawy, jeśli chodzi o Rosję, Zresztą dlatego tak strasznie zabiegaliśmy o to, żeby wejść do NATO. Natomiast Rosja za czasów Wilcyna wydawało się, że może być krajem i zresztą nie tylko za czasów Wilcyna, Z początkiem, jeśli chodzi, brać pod uwagę wczesne lata 2000, jeśli chodzi o czasy już niby Putina, wydawało się, że też z Rosją się uda jakoś to wszystko ułożyć i wtedy faktycznie myślało się o tym, że NATO główną rolę będzie odgrywało jako czynnik stabilizujący w Europie, ale także jako czynnik stabilizujący o znacznie szerszym w zakresie oddziaływania. Natomiast prawdą jest, że już od roku gdzieś 2004, kiedy Rosja pokazała w ogóle do czego jest zdolna atakując Gruzję, to zaczęła się jakby zmieniać. Także i perspektywa patrzenia, nasze nasze patrzenie na Rosję, nie na na, na Rosję taką, jaką chcielibyśmy, żeby była, jaka się wydawała, że może być, tylko taka, jaka się wyłania. No i rozpoczęliśmy jednak proces modernizacji polskich sił zbrojnych. Przypomnę, że kupiono wtedy w ogóle rozmaite rodzaje, wyposażenia wojskowego, w szczególności. W chwili, w momencie, Janusz, taki spektakularny, to był, zakup, to był zakup samolotów F16. Gdyby polski.
0: Który to jest rok?
1: No, to był rok, to był jeszcze za czasów, kiedy, kiedy rządzi, kiedy rządził SLD
0: z, z, z PSL-em, a więc kiedy ministrem był. był, był Początek lat dwutysięcznych, tak? To już jest. Pierwsze zakupy, tak? No
1: tak, nie, potem jeszcze były były inne zakupy, natomiast jeśli już zrobić lekki trochę przeskok, żeby nie nie rozbudowywać tego wątku zbyt długo, to powiem rzecz następującą, mianowicie problem, jaki się pojawił z przejęciem władzy przez PiS był taki, że PiS chciał po prostu jednak zrewidować całą politykę w ogóle zakupów i politykę bezpieczeństwa ekipy poprzedniej, twierdząc, że Armia Polska jest w kompletnej ruinie i że że wszystko w ogóle jest do wyrzucenia. W związku z tym do wyrzucenia były też rozmaite programy, które były już uruchamiane w czasie rządów Platformy. I PSL-u. Przypomnę tutaj chociażby likwidację już podpisanego kontraktu na zakup dużej ilości śmigłowców w Karakali. Który to brak do dzisiaj się odbija czkawką, i teraz dopiero zaczynamy go nadrabiać, próbując kupować helikoptery produkowane w Świdniku. Podobnie było z innymi projektami. W zasadzie nie popchnięto specjalnie szybko naprzód zakupu patriotów. Przecież cała umowa była rozpoczęta jeszcze przez, przez Platformę Obywatelską. W związku z tym ta potrzeba niejako gruntownej rewizji wszystkiego, co planowała i co robiła Platforma, sprawiła, że w ogóle program zakupu tym siadł na kilka lat. No i dzisiaj jeszcze po prostu się odbija to czkawką.
0: Tu jest pytanie Pana Polaka, naszego miłego i stałego widza i dyskutanta. A jak Ty oceniasz działalność Antoniego Macierewicza? To jest pierwszy minister obrony PiSu, prawda? to jest awantura o to centrum wywiadowcze, tak, tak. które z bodajże z Czechami miało być i z to Słowakami. jest z Czechosłowakami, tak. z Słowakami. ze Słowakami, przecież, oczywiście Czechosłowaków już nie było, ze Słowakami, dziękuję za poprawkę i korektę, no i to jest również czystka generałów, którzy już byli dobrze zakorzenieni w NATO i zostali z tego, że powiem, z wojska usunięci. No więc jak ty oceniasz ten początek PiSu z Macierewiczem jako ministrem obrony i i, i jak ty oceniasz też reakcję na to, że nagle iluś generałów, którzy już zaczęli współpracę, nagle znika.
1: No więc to to był absolutny dramat. Trzeba przecież pamiętać, że według oficjalnych danych Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawionych w Sejmie, to dokonano zmian na kierowniczych stanowiskach w Sztabie Generalnym w ponad 90%, w Ministerstwie Obrony Narodowej w ponad 80%. To była po prostu czystka. No to była czystka na taką skalę, jakiej nie było w ogóle nawet w Związku Radzieckim, kiedy Stalin po prostu zlikwidował całą czołówkę Armii Czerwonej. No tyle tylko, że Stalin ich rozstrzelał, Pisy nikogo przecież nie, nie, nie rozstrzelał, nie, nie, nie wsadził do więzienia, ale odesłał, jak to się w wojsku mówi, pod kapelusz. I faktycznie była rzecz, było ta rzecz zupełnie przedziwna, że dla generałów natowskich, którzy znali polskich, generałów, z którymi mieli rozmaite przecież okazję, żeby się spotkać, a także razem działać, działać w Afganistanie, działać w Iraku. Raptem ci sprawdzeni, z którymi oni mieli dobry kontakt, zniknęli. Pojawili się nowi, którzy po prostu no, musieli niejako dopiero jakby wchodzić w te, w, te, w, te, w te buty innych i budować relacja, także się niejako kształcić w tym całym skomplikowanym jednak fachu, bo polskie siły zbrojne nie działają przecież samodzielnie, tylko działają w układzie sojuszniczym, który jest układem bardzo jednak skomplikowanym i wymagającym głębokiej wiedzy. W związku z tym to była rzecz niepojęta zupełnie, ale oczywiście ze względów takich protokolarnych żadnych protestów tutaj nie było. Były prywatnie wyrażane, głębokie zdziwienie, zadziwienie, zadziwienia. Na, na tym się to wszystko wykończyło. Opowiadano mi tylko jakąś taką właśnie historię z jakiegoś pokazu z manewrów, gdzie ćwiczyła, miała ćwiczyć między innymi amerykańska jednostka desantowa, dywizja i polska, także pod skład ochroniarze. No i siedział, właśnie siedzi amerykański generał i, polski generał na, na trybunach i ten amerykański generał mówi, no tutaj właśnie będzie zaraz dowódca generał skakał ze swoimi żołnierzami, a wasz też pewnie będzie skakał ze swoimi, na co polski generał mówi, nie, nie, on nie będzie skakał ze swoimi żołnierzami, bo on w ogóle nie, nie, umie, nie umie skakać ze spadochronem. No więc jak na, jak na dowódce jednostki desantowej, no to nie była to specjalnie dobra rekomendacja, nowym mianowanego dowódcy. Więc to wszystko oczywiście jakoś tam rzutowało. Ale tutaj nie chodzi tylko właśnie o tą czystkę w wojsku. chodzi też i no, także o właśnie tego rodzaju działania, jak likwidacja tego programu śmigłowcowego. Zapewnienia, że natychmiast będą śmigłowce następne I do tej pory tych śmigłowców nie ma. Dopiero teraz mają być.
0: No dobrze, ale to z tego co mówisz to pytanie, czy ta czystka Macierewicza w wojsku wśród generalicji to jest obniżenie sprawności polskiej armii, czy tylko takie chwilowe zawieszanie i na ile to może też sugerować, że Macierewicz i Kaczyński nie za bardzo poważnie traktowali w tamtym czasie zagrożenie rosyjskie, skoro dokonywali, że powiem, tak spektakularnych e, ruchów. No bo e, zatrzymują inwestycje, prawda, e, e, o, zaczynają od nowa jakieś pertraktacje, ale zatrzymują inwestycje w wojskowość, e, robią czystkę w armii. E, no, krótko, to wszystko chyba nie świadczy o tym, że traktują e, mimo wszystkich takich pochukiwań, że Poprzednicy to nie byli tak odpowiednio asertywni wobec Rosji, jak trzeba. Ale to nie wygląda poważnie, jak ty to, to, to oceniasz. No nie, to istotnie nie
1: bardzo wygląda poważnie. Natomiast oni prawdopodobnie uważali, że właściwie ci generałowie, których wyrzucali, to są ludzie, którzy są mało wiarygodni, między innymi chociażby z tego względu, że no jednak dochodzili do rozmaitych stanowisk wojskowych w czasach jednak komunistycznych. W związku z tym to myślę, że w ich takim pokrętnym myśleniu jakby miało świadczyć o tym, że jeżeli się naprawdę obawiamy Rosji, to trzeba po się tych ludzi, którzy nie są pewni, ze względu na chociażby ich właśnie biografię, tych ludzi się trzeba pozbyć. Nie wszystkich w ogóle, których wyrzucono można było oskarżyć o to, że mieli jakąś taką przeszłość komunistyczną, ale trzeba pamiętać, że w ogóle oficerowie właściwie w, w wojsku ludowym w czasach minionych właściwie wszyscy należeli do partii politycznej, co zresztą sprawiało, że w gruncie rzeczy Członkostwo w partii nie dawało żadnych przywilejów, bo skoro wszyscy należeli do partii, to legitymacja partyjna nie była jakby przepustką do wyższych stanowisk. Więc trzeba tam naprawdę było się wykazać czym innym.
0: No zaraz, zaraz. Posłuchaj, ty te sprawy znasz jednak bardzo szczegółowo. Nominacje generalskie. Kto podpisywał? Ty, prawda? Jako minister z obrony. Jak to jest wytłumaczenie? To znaczy, Nominacje,
1: nominacje generałów mianuje prezydent. Z tym tylko, że prezydent otrzymuje, tak powiem, propozycję od ministra obrony narodowej.
0: A nie od siebie w swoim czasie przez pewien
1: czas. czyli, czyli ode mnie. No, na ogół to jest uzgadniane z premierem. Są te nominacje i w związku z tym podpisuje to prezydent. To tyle tylko, że prezydenci dawniej no to byli jednak właśnie nie tacy, jak PiS by
0: chciał, żeby byli. W związku z tym... No nie, nie, minąc... nie, chodzi mi teraz, nie. Chodzi mi o nie... O przede wszystkim o kwestię tej przeszłości komunistycznej, bo komunizm się kończy w roku 89, a w, robi się czystkę wśród generalicji w roku 2016. To łatwo obliczyć, że to jest w dwa, 26 lat po... Ilu z tych, których generałów, których wyrzucono to są nominacje generalskie po roku 89. No nie, no to
1: chyba żadnego nie ma generała, który nie był nominowany po roku 80. który, który był minowany przed rokiem 89. Ale oni mogli mieć jakąś, ale część swojej kariery, tak powiem, jednak przechodzili w ogóle no w, w dawnym czasie. No co, mogli dojść studiowali, Niektórzy studiowali na uczelniach radzieckich.
0: Co, no co, jako młodsi oficerowie,
1: tak? Jako, no, nawet jako już oficerowie są nawet starsi. W związku z tym, no to oczywiście było traktowane jako, jako rzecz już zupełnie.
0: Panie, zaraz, zaraz i, i w jakim wieku mówiąc? generał przechodzi na emeryturę? W jakim wieku generał przechodzi na emeryturę? No
1: 65 lat z tym, że... A, może...
0: tak. nie jest, że wcześniej przechodzi. Jak, jak nie, nie, było. więc
1: może przejść wcześniej. Może... Tam są pewne widełki. W związku z tym może przechodzić,
0: może przejść wcześniej, ale obowiązkowo... No Jeszcze zajmijmy się tym na chwilę. Generałowie, polscy generałowie. Jest NATO. Na ile NATO... No nie wiem, czy to czy to jest, na ile to jest tajne, czy czegoś nie możesz powiedzieć, ale na ile NATO, no gdyby jakiś generał był niepewny, to na to nie patrzy na tych generałów, na tych oficerów i nie mówi, no ale posłuchajcie, no, ten facet to nie powinien wchodzić w struktury natowskiej, czy być w armii, jednak w armii natowskiej. Czyli krótko mówiąc, czy PiS wyrzucając jakichś generałów nie podważa zaufania do NATO,
1: No więc NATO raczej miało zaufanie do nas. Jeżeli ktoś został, trzeba pamiętać, że z chwilą wejścia do sojuszu, to na przykład certyfikaty o dostępie do tajnych informacji wydają służby danego kraju. W związku z tym te służby krajowe muszą mieć na tyle duże zaufanie innych krajów natowskich, żeby im tego rodzaju zadanie powierzyć w końcu w NATO jest ogromnie szeroki dostęp do bardzo tajnych informacji. Składa się przecież co roku skrupulatne takie sprawozdanie ze stanu sił zbrojnych, które w ogóle byłoby w ogóle, niesłychanie łamane dla każdego obcego wywiadu. I ta wiadomo, ta informacja jest dzielona przez wszystkie kraje natowskie. W związku z tym szczelność, jeśli chodzi o, 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 o przeciw informacji, musi być jednak bardzo dobrze pilnowana i daleko idąca. W związku z tym, jeżeli w ogóle dochodzi do tego, że kraj jest akceptowany w sojuszu, to tym samym akceptowane są jego decyzje, jeśli chodzi o wiarygodność poszczególnych oficerów czy generałów, co nie oznacza, że jednak czasami nie może jakaś tego rodzaju sugestia paść. Ona może być raczej związana nie z niewiarygodnością danego, danego generała czy innego oficera, jeśli chodzi o jego możliwe powiązania z innymi krajami, ale jeśli chodzi o fachowość. Ja muszę powiedzieć, że kiedy w ogóle nastawałem w Ministerstwie Obrony, to ja pytałem się moich zachodnich partnerów, których generałów oni jak oceniają. Chodziło o to, z którymi którym generałom mogę bardziej ufać, którym mniej i których ewentualnie w ogóle, a to było przecież wczesne lata 90., wszyscy generałowie jeszcze byli odziedziczeni z dawniejszego systemu, to musiałem dokonywać jakiejś takiej selekcji i zorientować się, których generałów trzeba wcześniej posłać na emeryturę, a którym można zaufać i w których można inwestować.
0: No dobrze, a teraz jest to rok już 22, prawda? Rozpoczyna się agresja rosyjska na Ukrainę, Polska jest w NATO. No, jak to oceniasz? Bo można by powiedzieć tak: Ukraina no, po pewnym czasie okazało się, że się bardzo dzielnie broni, cały Zachód pomaga no może jakiś wahaniach i tak dalej, w Niemczech jest ta samokrytyka, no Stany Zjednoczone od samego początku są zdecydowane, Wielka Brytania też mimo zamieszania z Brexitem, ale jakby nawet z uwagi na Brexit usiłuje może nawet Johnson nadrobić, prawda, tym, tym, poprawić swój czy tym tą pomocą dla Ukrainy. Ale na ile zagrożenie dla Polski jest realne? Jesteśmy w NATO. Ja mam czasem wrażenie, że tego zagrożenia polskie społeczeństwo nie traktuje do końca, że jest trochę mimo tego antyrosyjskiego nastawienia, mimo wielkiej pomocy dla Ukrainy, w gruncie rzeczy, w podświadomości wierzymy w poparcie NATO, a z kolei PiS bardzo, że tak powiem, podkreśla to zagrożenie i to, że tak powiem, dopiero też od pewnego momentu. Ja, 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 ja widzę, że tu paduje w Polsce pewne, że tak powiem, zamieszanie, bo właściwie przez ostatnie dwa lata nie było też poważnego, poważnej dyskusji na temat polskiej doktryny wojennej. Tak jak gdyby nam przynależność do NATO całkowicie wystarczała, no bo może rzeczywiście przynależność do NATO nam całkowicie wystarczy.
1: Nie no, trzeba jednak powiedzieć bardzo bardzo jasno i twardo, że po prostu nasza obrona to jest obrona w ramach sojuszu. W związku z tym to, co jest istotne, co się ostatnio że bardzo zmieniło, to to, że sojusz, który przez wiele lat właściwie nie miał planów wojskowych, teraz takie plany ma i to są plany bardzo konkretne. W związku z tym myślenie o tym, że będziemy się bronić, jak powiem sami, jest tylko w tym sensie prawidłowe, że oczywiście, kiedy rozpoczną się działania wojenne, nie Panie Boże, ale powiedzmy, no to oczywiście najpierw będziemy my zaangażowani i dopiero po po jakimś czasie sojusz z całą swoją mocą będzie mógł mógł nas wesprzeć, ale nasza obrona, i plany obronne, to są plany sojuszu, innych być nie może zresztą. Nie może być innego innego rozwiązania w sytuacji, w jakiej my się znajdujemy, w jakiej znajduje się w zasadzie każdy kraj natowski podobnego typu co my. Czym innym to są Stany Zjednoczone ze swoimi globalnymi zaangażowaniami, czym innym jest Wielka Brytania czy Francja z powiązaniami daleko poza Europą, a czym innym jest Polska, czy czy Litwa, czy Czechy, czy, czy, czy Węgry, czy nawet Niemcy. W związku z tym to jest zupełnie jasna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o realność zagrożenia dla Polski, to tu jest sytuacja dosyć trudna, dlatego że racjonalnie rzecz biorąc tego zagrożenia na jakąś żadną większą skalę być nie powinno. Ale racjonalność to nie jest coś, co charakteryzuje działania Putina. Racjonalnie rzecz biorąc, nie powinien zaatakować się Ukrainy, ale to zrobił. W związku z tym jest jakiś taki, taki margines, no, po prostu dzięki któremu należy myśleć o możliwym jakimś większym konflikcie. Znacznie bardziej realne, są drobniejsze jakieś akcje, no, podobne jak to miało miejsce w, między Izraelem i krajami arabskimi po pierwszej siedmiodniowej wojnie, a więc takie wypady. I zresztą podobnie jak to jest między Koreą Północną i Koreą Południową. No, z tym tylko, że to nie będą jakieś konflikty na wielką skalę, będą one krótkotrwałe, mogą być dotkliwe, Lokalnie przynajmniej, na to trzeba być przygotowanym, ale to jest najbardziej, najbardziej prawdopodobny scenariusz, obok scenariusza ataku niewojskowego, ataku cybernetycznego czy jakiegoś innego hybrydowego.
0: No dobrze, ale e, e, doktryna NATO o, to mnie popraw, jeżeli tutaj to źle referuję. Wskutek tego, co się dzieje w Ukrainie, dokładniej mówiąc wskutek tego, co się zdarzyło w Buczy czy w Irpieniu, to znaczy, że Rosja wkracza na jakiś teren, morduje ludzi, no, zachowuje się strasznie, ta doktryna została zmieniona i obecnie to nie linia Wisły ma być jakąś rubieżą obronną, ale ma się nie dopuścić do tego, żeby w ogóle ten przeciwnik, ten wróg mógł wkroczyć na terenie kraju NATO. Tak zrozumiałem doniesienia prasowe. Czyli to jest, więc po pierwsze, to jest, czy tak właśnie jest. I teraz jest pytanie, czy jaki może być... Na granicy, jaka może być prowokacja, która będzie zinterpretowana jako już początek czegoś poważniejszego. To znaczy, że w myśl tej doktryny natowskiej, NATO z całą siłą wtedy zareaguje. Ja słychałem takich komentarzy ukraińskich, ciekawych, którzy mówili: Tak, no, niechby nawet ten Łukaszenko zaatakował. No to wtedy Polacy wraz z NATO odwiną się i właściwie w pięć minut będą w Mińsku, a Putin może mówić o różnych czerwonych liniach, ale w gruncie rzeczy na wojnę z NATO go nie stać i, i, i tej Białorusi nie, nie obroni. Więc jakbyś ty, ten, to ocenił tą nową doktrynę, u, NATO-sko, że ani pięci ziemi nie, nie można oddać, bo Rosja wszystko niszczy, morduje ludzi. Jak to oceniasz to tutaj te możliwości y, prowokacji na granicy polsko, y, polsko-białoruskiej?
1: Takie prowokacje są możliwe oczywiście, mogą te prowokacje być robione chociażby przez ludzi od, od Prigorzyna, ale to będą prowokacje na niewielką skalę. W związku z tym... NATO tutaj będzie działać na pewno stosownie do, do, do tego, jak, w jakiej skali to zagrożenie się pojawi, czyli jaka będzie wielkość i intensywność tej prowokacji. Natomiast o tym, żeby w ogóle po małej prowokacji NATO, że tak powiem, skierowało swoje czołgi na Mińsk, to o czym nie, nie może być żadnej mowy. Po prostu NATO. Dzieje, dzieje, dzieje. i na tym, to się, na tym to się skończy. Białorusi na to, że jak powiem, swoimi czołgami wyzwalać się no, przed... I... jak... <ślały> na, to, na to nie pójdzie.
0: Dzieje, ale jak żeś powiedział czołgi, to mnie to zastanawia bardzo. No, yy, sprawa czołgi, a, a samoloty. Przewaga, mm, przewaga na to, nie polega na ilości czołgów. Mówiłeś o tym, że nawet Niemcy mają problemy z tymi czołgami. Czołgi amerykańskie to by trzeba dowozić w większej ilości z Ameryki. Natomiast ta ogromna przewaga NATO to jest lotnictwo. Więc czy w wyniku jakiejkolwiek poważniejszego konfliktu czy głównym czynnikiem wtedy militarnym nie jest interwencja lotnicza i wykorzystanie tej przewagi. No w przypadku, przepraszam, trochę spekulacji i fantazji. No gdyby to została wykorzystana ta przewaga lotnicza sojuszu na terenie Białorusi, no to jest bardzo prawdopodobne, że armia białoruska stanęłaby po stronie społeczeństwa białoruskiego, czyli po po właściwej stronie.
1: Zarna białoruska jest istotnie w bardzo marnej kondycji, to prawda. W końcu oni wydają na na obronę swoją paręset milionów dolarów, co nawet biorąc pod uwagę, że to jest znacznie mniejszy kraj, to jednak jest naprawdę bardzo niewiele. Nalot lotnika, czyli Ilość godzin, którą wylatuje rocznie po to, żeby się szkolić, żeby podtrzymać rozmaite nawyki, która to ilość, liczba w NATO jest mniej więcej 160 godzin rocznie, to na Białorusi oni latają 10 godzin rocznie, w związku z tym Widać, że że tutaj to lotnictwo naprawdę specjalnie jakoś tak, tak powiem, dobrze wyszkolone na pewno nie jest. Natomiast jeśli chodzi o rolę lotnictwa, to prawdą jest, że we wszystkich konfliktach, o których tutaj mówimy, to w zasadzie cała, cała w ogóle koncepcja wojny to jest wojna lądowo powietrzna lotnictwo dokonuje pierwszych uderzeń, zmiękcza, że tak powiem, obronę i wtedy dopiero ruszają ruszają czołgi do do, do nadarcia. Z tym, że to sprawdzało się w takich sytuacjach, kiedy obrona przeciwlotnicza była jednak stosunkowo słaba, bo nawet w czasach wojny, wojen na Bliskim Wschodzie, to te środki, które dostarczali, dostarczał Związek Radziecki Arabom, jednak nie były najwyższego lotu. No stąd się pojawiały właśnie takie jakieś dokcipy, że Arabowie już nie chcą prosić Związku Radzieckiego, żeby dostarczał rakiety Ziemia-Powietrze, proszą o rakiety Ziemia-Samolot. Więc, więc to była trochę inna sytuacja. Czy w sytuacji, kiedy obrona przeciwlotnicza rosyjska, obecnej Rosji, jest znacznie lepsza, to by się udało ponownie? Nie wiadomo. Pewnie tak, pewnie tak, ale, ale jednak w końcu lotnictwo jest do tego, żeby że powiem zmiękczyć przeciwnika, ale teren trzeba zająć i do zajęcia terenu jest potrzebny czołg.
0: Bo tutaj jest takie zdanie, przepraszam, takie. NATO jest tkurzliwym sojuszem, gdyby było inaczej, żadnej wojny na Ukrainie by nie było. Ja bardzo jestem krytyczny wobec tej wypowiedzi, No, ale jednak tutaj ktoś o pseudonimie Al Capone, ale chyba nie jest z Włoch, Niech żaden Włoch, coś takiego napisał. Jak ty byś się ust, ustosunkował takiego, do, do takiego twierdzenia? NATO jest chórzliwe. I, I że tej wojnie, nie wiem, jakąś reakcją NATO wcześniejszą można było zapobiec. Ja, jak byś to, Janusz, zapowiem?
1: No nie, no więc oczywiście, że NATO nie zostało poddane żadnej próbie. Ale to, że nie zostało poddane żadnej próbie, świadczy o tym, że jednak NATO dobrze działa. Bo najlepszy sojusz wojskowy to jest taki, którego nikt nie chce zaczepić. Natomiast Ukraina nie była członkiem NATO. No, nie była członkiem NATO po prostu. Tak samo jak członkiem NATO nie była Gruzja w roku 2008. Chociaż też została najechana przez, przez, przez Rosję. W związku z tym NATO nie miało, że powiem, obowiązku ażeby bronić Ukrainy i nawet nie miało specjalnie możliwości, ale przede wszystkim nie było gotowe na to, żeby rozpętywać trzecią wojnę światową w ogóle o Ukrainę. To była inna zupełnie sytuacja. Prawdę mówiąc też nie wydawało się w owym jednak czasie, że, że po prostu społeczeństwa zachodnie byłyby gotowe do tego, żeby Przystać się na tego rodzaju działania. Artykuł 5, czyli ta gwarancja bezpieczeństwa, po prostu nie obejmowały Ukrainy. Natomiast wszyscy wierzą głęboko. Mam nadzieję, że wierzą także w to i Rosjanie, i inni, że artykuł 5 jednak zadziała na wypadek, gdyby doszło do ataku na jakiś kraj natowski.
0: No dobrze, a czy uważasz, że. No tak czyli o członkostwie Ukrainy w NATO decyduje polityka. Wojna mogłaby nie wybuchnąć, gdyby Ukrainę przed rokiem 2014 przyjęto do, do NATO. Czy w ogóle coś takiego było możliwe? Ukraina w NATO przed rokiem 2014, czyli przed... To byłoby byłoby, byłoby bardzo trudne. Między
1: innymi z takiego oto powodu, że w społeczeństwie ukraińskim wcale nie było takiej gotowości do tego, ażeby Ukraina wstępowała do NATO. Na ludziach mieszkających w Ukrainie ciążył bardzo ten przekaz, który był tak intensywnie cały czas im do głów w czasach jeszcze Związku Radzieckiego, że NATO jest po prostu sojuszem agresywnym, że jest sojuszem zaborczym, że jest sojuszem właściwie, którego się trzeba bać i godnym potępienia. I w związku z tym wszystkie badania opinii publicznej na Ukrainie pokazywały, że za członkostwem w NATO opowiadają się elity, ale społeczeństwo właściwie jest temu właściwie przeciwne. W związku z tym, Trudno bardzo było mówić o tym, żeby Ukraina mogła wejść do NATO, pomijając już w ogóle kwestię powiązań w ogóle kadry wojskowej ówczesnej ukraińskiej armii z Rosją. Przecież pamiętajmy, co się stało w roku 2014, kiedy to najwyżsi dowódcy ukraińscy, a w szczególności dotyczyło to to floty czarnomorskiej, po prostu przechodzili na stronę rosyjską, w związku z tym w tego rodzaju sytuacji wracam tutaj do tego, o czym mówiłem wcześniej, jak ważna jest tutaj ta, ta wiarygodność w ogóle i szczelność danego kraju, że w takiej sytuacji w ogóle nie mogłoby być mowy o wejściu Ukrainy do NATO w taką jaką Ukrainy, takiej, jaka była przed rokiem 2014. Ten proces oczywiście mógł iść powinien pójść. Teraz on niesłychanie się przyspieszył. Teraz już w ogóle nie ma żadnych oporów na Ukrainie, poza może jakimś marginalnym, marginesem zupełnie dziwacznym, jeśli chodzi o wyjście do NATO. Ale przed rokiem 2014 sytuacja była inna.
0: No t- Tutaj Al Capone dys- prowadzi dalej dyskusję. Ja znowuż uważam, że... E, drogi Al Capone, uważam, że pańskie no, takie supozycje są bardzo naiwne, ale być może one są szersze, więc e, po, e, przeczytajmy to. Skoro NATO wiedziało, że będzie to wojna, to wystarczyło 20 lutego 2022 roku obsadzić kilka lotnisk, na przykład Boris Poldo, to jest pod e, e, Kijowem, i czekać, co zrobi Putin, czy nie byłoby to tańsze. No, Jakbyś na to odpowiedział? Moja, moja odpowiedź jest taka, że no, po pierwsze w, w roku 20, 20 lutego 22 roku nie wiedziano, że armia rosyjska jest tak słaba. Taki krok mógłby spowodować wybuch wojny światowej i Zachód obawiał się, że może być to wojna nuklearna. No i teraz moje pytanie, jest to oczywiście pytanie pytanie, pytanie Al Capone, że strategia NATO polega na to i strategia Zachodu, żeby tak osłabić Rosję, że w końcu wewnętrzna sytuacja w Rosji spowoduje zakończenie tej wojny, a jednocześnie uniknie się w ten sposób groźby wojny jądrowej. I że to z każdym tygodniem, jak widać, słabnięcie Rosji i również słabnie ta perspektywa wojny jądrowej. Na początku tego nie można było powiedzieć i Zachód i na to chciały tego uniknąć. Czy to jest moje, moja odpowiedź, Al Capone jest prawidłowa, czy ty widzisz to inaczej?
1: Nie, myślę, że jest to jest odpowiedź prawidłowa. No, myślę, że w ogóle... Y- co by to oznaczało w ogóle zajęciem zajęcie Boryspola. Przecież tam przyjmując, że Rosja była tak silna, jak się wtedy wydawało, to obronić tego Borys Pola przy pomocy 200 czy 300 w ogóle amerykańskich maric by się nie udało. W związku z tym byłby to gest, który by sprawił Tyle, że wtedy po prostu albo NATO by się musiało skompromitować, bo po prostu musiałby uznać porażkę, albo rozpocząć trzecią wojnę światową. Na tego rodzaju w ogóle rozwiązanie nikt oczywiście w NATO by się nie mógł zgodzić. W szczególności nie mogłyby się zgodzić same Stany Zjednoczone. W związku z tym to jest scenariusz kompletnie, kompletnie nierealny. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę tej wojny, która się w tej chwili toczy na Ukrainie, to ja jestem głęboko przekonany, że ta wojna jednak będzie się tliła przez dłuższy czas, bo jeśli chodzi o stronę rosyjską, to Rosja, Putin nie bardzo może po prostu tą wojnę zakończyć na warunkach, które mogłyby jakoś tam satysfakcjonować Ukraińców. Nie mówię tutaj o pełni tych warunków, ale przecież jednym z podstawowych warunków to jest po prostu odzyskanie utraconych przez Ukrainę terytoriów. Oddanie, czy zgoda Rosji na oddanie nawet części tych terytoriów, które Rosja zajęła, jest dla Rosji bardzo trudne, dla Putina jest bardzo trudne, dlatego że Putin przecież uznał te zajęte części jako terytorium Rosji. W związku z tym musiałby po prostu łamąc konstytucję rosyjską zgodzić się na oddanie części ziemi rosyjskiej, chociaż to rosyjska jest oczywiście w cudzysłowie, ale nie dla Rosjan. I to jest nie do przyjęcia. Putin niestety gra tutaj trochę tak, jak działali czasem piraci w XVII wieku, którzy w ogóle wdzierając się na pokład jakiegoś atakowanego, Statku, topili własny statek po to, żeby wiedzieli, że nie mają odwrotu i że ten statek muszą po prostu zdobyć. W związku z tym on też tak zrobił. Odciął sobie możliwości jakiegokolwiek manewru, i w związku z tym albo po prostu dojdzie do jakiejś erozji stanowiska Putina, co będzie wymagało sporo czasu, albo też dojdzie do zmiany po prostu. Na, na zmiany na Kremlu. W związku z tym sytuacja jest taka, że ta wojna będzie się tliła. Putin będzie czekał, aż Zachód się znuży tą wojną i znuży się tą wojną Ukraina, a my będziemy czekali na zmianę po prostu nastawienia
0: Kremla. A no dobrze, a nie zakładasz, że w ciągu powiedzmy paru miesięcy jednak ta ofensywa ukraińska odniesie takie znaczące sukcesy symboliczne. Wyrzucą Rosjan z Bakhmutu. Nie wiem. Dojdą do Morza Azowskiego, odcinając cały ten kompleks wojskowy na Krymie. Że to wywoła jednak jakieś potężną burzę w Rosji. No i, i wedle doniesień, no, ty lepiej to możesz oceniać ode mnie, ale według wielu doniesień tych instytutów zachodnich, wojskowych, e, jeśli chodzi o zasoby broni, amunicji i tak dalej, Rosja jest, ta e, armia rosyjska jest wyczerpana. Może e, ogłosić, Putin się boi pełnej mobilizacji, no bo to grozi niepokojem społecznym, a z drugiej strony, nawet jakby ją ogłosił, to nie bardzo ma tych żołnierzy czym uzbroić, a przede wszystkim nie ma dostatecznej ilości, i nie ma jak wyszkolić i nie ma dostatecznej ilości oficerów i tak dalej. Czyli, że ta perspektywa, no mówisz, długo trwała. Ilo? Parę miesięcy czy paru lat? Jak to... Ja to jednak
1: będzie parę lat. Co nie znaczy... To znaczy ja oczywiście sądzę, że Ukraińcom się uda osiągnąć pewne sukcesy terytorialne, natomiast myślę, że będzie bardzo trudno odzyskać wojskowo Krym z tego powodu, że po prostu Ukraina nie ma zdolności w ogóle desantowych, prowadzenia dużych operacji desantowych nie ma po prostu okrętów, nie ma sprzętu odpowiedniego. Natomiast przebicie się na Krym drogą lądową jest szalenie trudne, bo tam po prostu łatwo to zablokować, bo przejście jest bardzo wąskie. W związku z tym Krym się naprawdę może bardzo długo, bardzo długo bronić i pozostawać ciągle tą wielką nierozwiązaną z punktu widzenia Ukrainy Ukrainy kwestią. Natomiast ja bym tutaj jednak nie, nie doceniał pewnych zasobów, które Rosja ma. To w końcu jednak jest wielki kraj. Mieli ogromne zasoby, przecież rozwoitego rodzaju sprzętu i Rosja słabnie, to prawda, ale trzeba też wiedzieć, że słabni Ukraina. To nie jest przecież tak, że tylko Rosja ponosi straty, Ukraina ponosi straty też przede wszystkim. Może tam dojść do ogromnego zmęczenia ukraińskiego społeczeństwa jednak tą wojną. Pomimo tego ogromnego patriotyzmu zdumiewającego i jak niesłychanie wartego podziwu, ale jednak to może w końcu też zacząć słabnąć. Poza tym w Rosji może zupełnie dobrze dojść do zmiany na Kremlu, ale wcale nie na kogoś, kto będzie miał nastawienie typu Jelcyna czy Gorbaczowa, tylko na jakiegoś twardego nacjonalistę typu Prigozina. Nawiasem mówiąc, gdyby to był ktoś typu Prigozina, to wcale to nie musi jednak oznaczać, że po prostu Rosja się jakby nie będzie chciała wyplątać z tej Woliny, bo przecież pamiętamy, że w Rosji, byli tacy bardzo jakby jasno definiujący się jako nacjonaliści rozmaici działacze. Przypomnę tutaj chociażby generała Libiedzia, który był właśnie takim nacjonalistą rosyjskim, ale który uważał, że Rosja powinna budować swoją wielkość po prostu nie przez podboje, tyle tylko tyle, że przez konsolidację wewnętrzną i wzmocnienie państwa. I zresztą on podpisał przecież pierwszy traktat z Czeczenią po pierwszej wojnie czeczeńskiej, który praktycznie rzecz biorąc dawał Czeczenii niepodległość, którą potem zlikwidował Putin po drugiej wojnie czeczeńskiej. W związku z tym to wachnięcie, które może nastąpić po, 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 po jakimś przesileniu na Kremlu, wcale nie musi oznaczać, że do władzy dojdzie, po prostu ktoś o nastawieniu bardziej nazwijmy to pojednawczym czy liberalnym może dojść nacjonalista z tym, że jeżeli to będzie nacjonalista typu Lejbiedzie, to jeszcze nie będzie źle. Boże, jeżeli to będzie nacjonalista z kręgu, pana Dub... z kręgu tych skrajnych nacjonalistów rosyjskich.
0: No dobrze, ale no jesteś, znacznie więcej masz miałeś do czynienia z wojskiem strategią niż ja. No, gdyby Ukraina Ukraińcy doszli do moza azowskiego, a w każdym razie sparaliżowali wszelki transport na, na Krym, do czego chyba dążą, to ta armia na Krymie może się w ogóle dłużej otrzymać? Przecież oni wpadną w panikę, zaczną się poddawać. To nie będzie tak, że będą się bohatersko na Krymie bronić. No elementy paniki, demoralizacji wśród na na Krymie są wśród armii rosyjskiej, ale w ogóle też na Krymie jakiś strach wśród zwolenników Rosji jest widoczny. Czy to, czy konieczne jest zdobywanie Krymu, czy starczy, że tak powiem go w pewien sposób otoczyć? Dojść do morza Azowskiego, a, a nawet tylko sparaliżować te wszystkie drogi dojazdu, do transportu, do, do, do tutaj na, na zachód i do, i do Krymu.
1: No więc to, to by jednak oznaczało po prostu konieczność nie tylko zburzenia mostu, ale także zatopienia rozmaitych promów czy statków, które mogą po prostu. No
0: Powodzi się to uda. Powodzi się to udaje. Wielki, ten największy prom został zniszczony. Moc jest poważnie uszkodzony.
1: Nie, nie, nie. nie, nie. Został uszkodzony okręt desantowy. No tak, desantowy,
0: tak. Ale on służył transportowi. On był takim wielkim okrętem transportowym też.
1: No tak, ale tych tych okrętów transportowych oni oni mają dużo. W związku z tym jest to możliwe. Gdyby się to udało, no to wtedy istotnie Krym się może poddać na takiej samej zasadzie, na jakiej oddano tą część przecież Ukrainy, która jest na prawym brzegu Dniepru po odcięciu właśnie wojsk znajdujących się tam po prostu przez zniszczenie mostów przez Dniepr. To To jest możliwe. Czy to się uda? Nie wiem. Może to się uda. Ale mówię, że Krym będzie, będzie najtrudniejszym że powiem, miejscem do, do odzyskania przez Ukrainę. No, zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie dalej. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazujące, że Ukraińcy jednak przełamują mozolnie i z wielkim kosztem, ale linie obronne rosyjskie no, dają podstawę do jakiegoś Umiarkowanego optymizmu, ale zobaczymy. W każdym razie wojna ta rozstrzygnie się, jeżeli się rozstrzygnie, to się rozstrzygnie na polu bitwy, a nie, na, no, na, na, nie przy stolikach, na których, przy których będą zasiadali dyplomaci.
0: No dobrze. No, e, tak, no właśnie. To, to jest bardzo, że powiem istotne. Więc najistotniejsze jest dostarczanie chyba broni Ukrainie. Ale wróćmy na teren Polski. Czy te zakupy, które dokonuje, ogromne zakupy, które dokonał PiS. Ja przeczytałem w komentarzu CNN, że jeżeli to wszystko, co PiS w Właszczach kupił, znajdzie się na terenie Polski, ale to będzie rok 2028 czy 2029, to Polska będzie miała więcej czołgów niż Anglia, Niemcy i Francja razem. Czy uważasz te, te zakupy za uzasadnione? no bo ja z moim amatorskim umyślem pomyślałem sobie, że lepiej kupować więcej samolotów niż 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 tych czołgów. Jak ty to, jak ty to oceniasz?
1: Ja akurat uważam, że samolotów to, to nie powinniśmy kupować, a w każdym razie a, etap, dlatego, że po prostu w NATO samolotów jest dużo, samoloty są najłatwiejsze stosunkowo do przedyslokowania, i do użycia po prostu na teatrze wojennym. To nie jest to, co czołg, który musi jechać koleją przez kilka dni. W związku z tym myślę, że tutaj właśnie, właśnie jeśli chodzi o samoloty, to byłbym bardziej wstrzemięźliwy w zakupach. Natomiast jeśli chodzi o czołgi, to to nie jest rzecz, która dopiero się zdarzy. Po prostu już w chwili obecnej. My mamy, nawet biorąc pod uwagę te czołgi, które przekazaliśmy Ukrainie, mamy więcej czołgów niż te wszystkie kraje, o których mowa razem wzięte. Dlatego, że to przestawienie się na operację typu ekspedycyjnego sprawiło, że w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy we Francji każdy z tych krajów ma po 200 czołgów. My mamy tych czołgów około tysiąca w Belgii czy w Holandii czołgów nie, nie było w ogóle. W związku z tym tak naprawdę to sytuacja, no, o której mówisz, to nie jest sytuacja, która będzie, tylko ona już jest. Tyle tylko, że po prostu my będziemy mieli inne czołgi, bo istotnie pozbywamy się czołgów jeszcze proweniencji radzieckiej, a więc czołgów T-72 czy już potem zmodernizowanych i trochę, że powiem, po, poprawionych czołgów t 90 więc, więc, więc po prostu będziemy mieli czołgi koreańskie, będziemy mieli czołgi amerykańskie i czołgi niemieckie. A więc Abramcy, Leopardy i te czołgi K2 koreańskie. Pytanie jest tylko po prostu... Po co nam taka ilość czołgów, dlatego że mając tych 1600 czołgów, a tyle mniej więcej będziemy mieli, to jest ilość czołgów, która właściwie powinna wystarczyć na jakieś pięć dywizji pancernych, a wszystkich dywizji my w tej chwili mamy cztery. Mamy mieć sześć, ale czy będziemy mieli, to jest inna sprawa, bo to już jest kwestia po prostu... Wszystkich że...
0: dywizji, a nie pancernych, tak?
1: Wszystkich, Wszystkich, dywizji. Wszystkich tak. dywizji, tak. W związku z tym mamy mieć więcej hajmarców, aniżeli była Armia Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ta gigantomania, jeśli chodzi o ilość, to po prostu jest zupełnie przerażająca. Poza tym, co jest takie w ogóle zupełnie zadziwiające to to, że ogromne kontrakty, które idą w dziesiątki miliardów złotych są, że powiem, anonsowane po prostu na konferencji prasowej albo na jakimś tam spotkaniu, a nie są przedmiotem skrupulatnych decyzji i analiz. I w ogóle te wszystkie zakupy się nie spinają w jakiejś jedną w miarę rozsądną i logiczną logiczną całość. Nie ma w zasadzie żadnego takiego planu, o którym byłoby wiadomo, że jak mniej więcej wygląda. Nic takiego nie przedstawiono ani w Sejmie, ani w żadnym żadnym innym gronie. Po prostu jest to działanie trochę tak, jak działanie dziecka, które się pojawiło w supermarkecie w ogóle z zabawkami i bierze z półki wszystko, co tam akurat się trafi, a im więcej, tym lepiej.
0: No dobrze, to w takim... razie Mówisz coś dla mnie bardzo ważnego, bo znaczy, że moje komentarze, a skłonny tobie jestem przypisywać absolutnie znacznie większą wiedzę i kompetencje niż to mnie dotyczy, były do pewnego stopnia błędne. Bo ja mówiłem, no właśnie, że to... Dziwiłem się, że nie, nie kupuje się samolotów i że w każdym razie są... Tak, moim zdaniem, takie zdanie miałem, zwichnięta jest proporcja między rozwojem sił lotniczych i tych sił pancernych. Ty twierdzisz, że jest to do pewnego stopnia uzasadnione, tylko tych czołgów się kupuje za dużo. No ale może w takim razie, czy nie powinniśmy znacznie więcej czołgów przekazać Ukrainie w tej chwili, wiedząc, że jakieś czołgi będą do nas napływane bo mówisz, że mamy tysiąc czołgów. A ile z tych czołgów to są jeszcze stara broń, znaczy te jakieś moduły broni z czasów
1: jeszcze Większość z nich to to są te czołgi typu T-72 i ich rozmaite już poprawione warianty. Ale pamiętajmy, że to jest broń po prostu która ma się zmierzyć nie z Leopardami, Challengerami czy, 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 czy Abramsami, tylko z takimi samymi czołgami, bo takimi czołgami dysponuje armia rosyjska. Czołgi typu Armato. Znaczy i,
0: i to może być broń również skuteczna, w każdym razie bardzo wysoce użyteczna dla Ukraińców. Tak,
1: tak, tak. natomiast, natomiast Ukraińcy, Ukraińcom zależy na, 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 na czołgach lepszych, Po prostu i dlatego domagają się właśnie, proszą o te Abramsy i Leopardy. I to jest zupełnie zrozumiałe. One dają znacznie lepszą ochronę załodze, znacznie mają większą przeżywalność, mają także większą siłę bojową. W związku z tym łatwiej jest po prostu przy ich pomocy przełamywać linie obronne przeciwnika łatwiej jest technicznie i po prostu no mówiąc dosyć już brutalnie mniejszym kosztem. Mniejszym kosztem z z mniejszymi stratami. W związku z tym nie dziwi mnie, że oni się właśnie o, o tego rodzaju broń dopominają, ale myślę, że oni dostają czy też dostali już sporo tego sprzętu, natomiast czego oni nie mają i co jest czymś, co jednak jest pewnym, powinno być pewnym wyrzutem sumienia dla nas, mówię o NATO, to 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 są środki rażenia dalekiego zasięgu, które by umożliwiały atakowanie celów nie w tym takim pasie kilkudziesięciu kilometrów, ale w pasie kilkuset kilometrów bo tylko wtedy atakując rozmaite ważne centra czy logistyczne czy ośrodki dowodzenia czy inne ważne cele wojskowe na terenie samej Rosji możemy pokazać Rosjanom, że to nie jest wojna gdzieś kolonialna, która ich nie dotyczy, tylko to jest wojna, w której uczestniczy Rosja, a nie wyłącznie siły ekspedycyjne gdzieś tam daleko jeżeli
0: rozumiem tą sytuację, to Zachód nie chce dać broni dalekiego zasięgu, która mogłaby być użyta na terenie samej Rosji. Natomiast Ukraińcy, bardzo mając też rozwinięty przemysł zbrojeniowy, starają się o zbudowanie takiej broni samemu w dronów, prawda? Na tym to, yy, to polega. No, być może przy wykorzystaniu jakichś elementów technologii zachodnich również.
1: No więc Ukraińcy budują tego rodzaju, tego rodzaju broni, ale w zasadzie ciągle nie widać, żeby ta broń się pojawiła na polu walki, a jeżeli się pojawia, to żeby się pojawiała w dostatecznych ilościach. Po prostu oni muszą dostać tego i dobrze by było, żeby to zdobyć, dlatego że jak już mówiłem, dopiero wtedy naprawdę w Rosji się, zwykli Rosjanie się zorientują, że to nie jest wojna, która gdzieś tam się daleko toczy. Tutaj jest, Rosja, tutaj jest wojna, która po prostu no, jest na ich terenie, u nich tam, u sąsiada, że tak powiem, nie u sąsiada cywila, tylko po prostu w sąsiedniej fabryce zbrojeniowej czy w sąsiednim sztabie wojskowym.
0: Dobrze, ale wróćmy teraz do spraw doktryny wojennej, bo, czy też doktryny obronnej, od tego, że żeśmy zaczęli naszą rozmowę. Jesteś krytykiem czegoś, co się nazywa ustawa o obronie bro- Ojczyzny. Czy mógłbyś powiedzieć, co to właściwie jest? Bo to jest się rozumiem, namiastka właśnie takiej doktryny, polskiej doktryny wojennej, czy polskiej doktryny obronnej. Czy tak to należy traktować? I, i dlaczego Nie. jesteś krytykiem tego dokumentu?
1: To jest ustawa, która miała być takim w ogóle zwieńczeniem w ogóle misji politycznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa państwa. Ona miała zastąpić rozmaite regulacje prawne, które mówiły o tym, jak ma funkcjonować kraj w czasie wojny, jak ma funkcjonować wojsko, i jest to w związku z tym niesłychana kobyła, mówiąc tak dosyć kolokwialnie i brutalnie, bo jest to ustawa, która ma osiemset kilkadziesiąt artykułów. To jest 400 przeszło stron druku. I jest to ustawa, która przeszła przez w ogóle Sejm i Senat bez większych, że powiem, oporów. I to ze zrozumiałym względów, dlatego że ustawa, w której, która mówi o obronie kraju, która mówi o tym jak kraj ma funkcjonować w ogóle w w, w czasach konfliktu i jak ma być być zorganizowane siły zbrojne i tak dalej. W sytuacji kiedy jest wojna na Ukrainie i mówiąc szczerze są zbliżające się wybory to nie jest sytuacja, która która by ułatwiała opozycji twardo pokazanie, bo tak naprawdę o tej ustawie można i trzeba by było powiedzieć. I w związku z tym ta ustawa przeszła dosyć gładko, ale jest to ustawa zupełnie dziwaczna. Zresztą o tym, że jest to ustawa dziwaczna, yy, świadczy chociażby to, że już dzisiaj prezydent Duda zapowiada rewizję tej ustawy, zapowiada nowelizację tej ustawy. co no, po prostu pokazuje, yy, ile ta ustawa yy jest yy, yy, warta. Ale nie chodzi w tej chwili mi o o to, że trzeba tam coś w tej ustawie zmienić. Ona po prostu jest czymś, co w zasadzie należałoby wrzucić do kosza. Należałoby wrzucić do kosza z tego względu, że ta ustawa jest absolutnie niekonstytucyjna. Ona jest niekonstytucyjna dlatego, że według tej ustawy po prostu obroną państwa W wypadku wojny ma kierować prezydent. Tym samym po prostu prezydent staje się po prostu głównym organem państwowym wbrew konstytucji, która jasno powiada, że za bezpieczeństwo państwa odpowiada rząd. Prezydent ma ściśle ograniczone kompetencje, one są wypisane w konstytucji i tam kierowanie państwem w czasie wojny nie jest zapisane. Prezydent co prawda jest określony jako ktoś, kto ma czuwać nad bezpieczeństwem państwa, ale to nie oznacza wcale, że to jest ktoś, kto ma moc decyzyjną. To jest tak jak monarcha w, w, krajach, w krajach, w których monarchia jest, i jak prezydenci każdego kraju, którzy są najwyższymi, że powiem, przedstawicielami państwa, na których moc decyzyjna jest bardzo ograniczona, albo wręcz żadna jak to ma miejsce na przykład w Szwecji. Inaczej jest oczywiście w krajach o ustroju prezydenckim, takich jak Stany Zjednoczone czy Francja, ale Polska takim krajem według konstytucji To, to zaraz, nie zaraz, jest. zaraz,
0: ale to, że pozwolisz, że ci przerwę, to znaczy wybucha wojna. Kto jest wo- na wypadek wojny wodzem naczelnym polskiej armii? Według tej ustawy właściwie
1: operacjami wojskowymi kieruje prezydent przy pomocy w ogóle naczelnego dowódcy. Ale to też nie jest całkowicie jasne, dlatego że w tej ustawie jest pewne pomieszanie także i rozmaitych, rozmaitych że powiem, takich stanów prawnych. Mianowicie w tej ustawie są dwa stany prawne zapisane. Jeden to jest stan taki prawny, który wyniknie wtedy, kiedy stanie się wtedy Kiedy zostanie ogłoszony stan wojenny, jest specjalna ustawa o stanie wojennym, a drugi stan to jest taki, kiedy zostanie ogłoszony, nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie, chociaż konstytucja tutaj tego by wymagała, kiedy jest ogłoszony czas wojny. I to są dwa inne zupełnie zupełnie sytuacje. W czasie stanu wojny prezydent po prostu mianuje naczelnego naczelnego dowódcę, który mu bezpośrednio podlega, ma podlegać mu bezpośrednio, sztab generalny, co jest zresztą sprzeczne z ustawą o Ministrze Obrony Narodowej. Nie chcę tutaj się w tej chwili pastwić nad tą ustawą, bo naprawdę to by zresztą wymagało bardziej skrupulatnego wejścia w rozmaite sprawy takie, konstytucyjno-prawne, ale chciałbym zwrócić po prostu uwagę na to, że ta ustawa po prostu zmienia ustrój polityczny państwa, bo w sytuacji wojennej Polska z krajem o ustroju parlamentarno-gabinetowym staje się krajem o ustroju prezydenckim, co jest sprzeczne z konstytucją. W związku z tym cała ustawa właściwie powinna powinna się znaleźć w koszu. A to, że w ogóle na przykład, w ogóle nie wiadomo, komu ma podlegać sztab generalny, bo według jednych ustaw ma podlegać ministrowi obrony, według innych ma podlegać prezydentowi. Minister obrony ma, jakbym, czuwać nad organizacją i bezpieczeństwem państwa, ale nie ma do tego żadnego instrumentu, dlatego że sztab generalny podlega prezydentowi. Prezydentowi podlega tylko sztab generalny, a obrona państwa to nie jest sprawa wojskowa, No to jest sprawa w ogóle całego kraju a więc przede wszystkim rządu, w związku z tym prezydent musi stać się zwierzchnikiem rządu, No to już jest sytuacja formalnie, konstytucyjnie rzecz biorąc kompletnie inna niż ta, którą przewiduje nasza konstytucja.
0: Znaczy, Tutaj jest pewna uwaga, która by, nie wiem czy intencją Charlie Belt jest zaprzeczenie temu co mówisz, bo On, ja nie potrafię tego ocenić, artykuł 134 na czas wojny prezydent Rzeczpospolitej na wniosek prezesa Rady Ministrów mianuje naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Czy to nie jest artykuł, który porządkuje tą sytuację?
1: Nic nie dlatego że że ten naczelny dowódca wcale nie musi podlegać prezydentowi. On go mianuje. Tak, jak, jak prezydent mianuje sędzie, sędziego, to wcale nie oznacza, że sędzia podlega prezydentowi. To absolutnie nic nie oznacza.
0: Czyli, krótko mówiąc, uważasz, że w sprawach tak zasadniczych, jak cały układ hierarchiczny podejmowania decyzji w przypadku takiego, no, w przypadku wojny i zagrożenia, że my nie mamy właściwego ustawodawstwa i to może w tym momencie spowodować bardzo poważne trudności. To znaczy, że polska doktryna wojenna jest jednym wielkim znaczy, bałaganem.
1: Znaczy nie doktryna wojenna, tylko po prostu kierowanie państwem w czasie wojny, bo doktryna wojenna no doktryna dobrze, się...
0: ale, e, pytanie.
1: Kierowa- kierowanie państwem w czasie wojny staje się po prostu, no w gruncie rzeczy nie wiadomo, kto, 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 kto tym, tak, kto tym kurze, tak. chyba że się po prostu uzna. Że się po prostu uzna, że po prostu no obie strony no przymkną oko na, 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 rozmaite, na rozmaite ograniczenia prawne, co w czasie wojny jakby często się zdarza i jakoś to wszystko się praktycznie rzecz biorąc ułoży, ale z punktu widzenia formalnego, konstytucyjnego to sytuacja jest zupełnie w ogóle no, no, kontrowersyjna. No, po prostu jest sprzeczność, wyraźna sprzeczność tej ustawy z podstawowymi założeniami konstytucyjnymi.
0: No chyba jak wojna wybucha, to w kraju powinno być dokładnie wiadomo, co się robi, prawda? Bo tutaj no, oczywiście. Pani, pan Lubomir mówi, nim mu starą między sobą, co, co komu wolno i co ma to zrobić wróg zajmie cały obszar Polski. Ironiczna uwaga, no ale do pewnego stopnia można powiedzieć słuszna. No da, ale teraz możecie zadać poważne pytanie, bo skrytykowałeś tą ustawę, którą e, e, PiSu, ale czy, że tak powiem, przedtem było to wiadomo, czy to jest wina wszystkich kolejnych rządów, że jednak takich rzeczy nie uporządkowano?
1: No więc to niestety, ale to tak trochę jest, dlatego, że, że podobne rozwiązania były w poprzednich ustawach i to jest w ogóle rzecz, która się niejako ciągnie i jesteśmy świadkami po prostu jednak, i to w tej chwili powiem coś bardziej generalnego, stosunkowo szybkiego dryfu w stronę jednak ustroju prezydenckiego. Proszę zauważyć, że prezydent jest wyposażany w coraz to nowe kompetencje. Teraz PiS chce dać prezydentowi dodatkowe jeszcze kompetencje, chociaż kompetencje prezydenta są wyliczone po prostu w konstytucji i żadnych no, nowych nie powinien w związku z tym mieć, bo to nie jest tak, że po prostu prezydent, prezydentowi wszystko wolno, co nie jest zapisane, że nie wolno. Prezydentowi wolno tylko tyle, ile jest zapisane, że jest mu wolno. No to, to jest po prostu generalnie rzecz biorąc zasada, zasada prawna, która dotyczy nie tylko prezydenta, ale każdej władzy. W związku z tym poszerzanie kompetencji prezydenta, coraz to większe poszerzanie tych kompetencji sprawia, że po prostu prezydent staje się no, czymś równoważnym, przynajmniej z rządem, a czasami nawet zajmuje stanowisko wyższe.
0: No, to może, Jeżeli taki jest trend, to, to jest on może doprowadzić do ciekawych m, sytuacji politycznej, bo następne wybory, po tych wyborach jesiennych, będą w rok później wybory prezydenckie. No i te wybory prezydenckie opozycja, ja bym powiedział, ma większe nawet szanse wygrać niż ta obecna. Byłby to m, ciekawa sytuacja, w których m, PiS ob wyob- no, dałby takie kompetencje prezydentowi, który już by nie pochodził z jego obozu. Ale teraz proszę Cię o jedno. Musisz zaspokoić jednak ciekawość taką w sprawach bardziej spektakularnych. Mianowicie tutaj Alfa i Omega, to nie są dwie osoby, tylko jedna najprawdopodobniej, Y, y, prosi o to, żeby cię zapytać, jak ty oceniasz pucz Wagnerowców i czy to były rzeczywiste bunty i zagrożenie dla Putina, czy takaś, rozumiem, zmowa i tak dalej. Jak ty to, to, to oceniasz? Wiemy, że komentarze są bardzo różne. Ostatnie trzy dni y, wag- ten nie Wagner, tylko p- Prigorzyn znikł i nie wiadomo, czy żyje. ale y, Więc nie wiadomo, czy sprawa jest aktualne. Jak ty to obserwując, jak ty to oceniałeś?
1: Ja uważałem, że po prostu Prigorzyn po prostu m- m- myślał, że będzie takim Napoleonem Bonaparte, który jak wiadomo z Elby wylądował we Francji i wtedy wszystkie wojska, które były wysłane przeciwko niemu, przechodziły na jego stronę i wjechał triumfalnie. W związku z tym do Paryża. Otóż Prygorzyn uznał, że jest wielkim bohaterem narodowym, który ma wielkie poparcie, także i wojska, dlatego że opowiadał się przecież za wojskiem, piętnując rozmaite korupcyjne działania i niedbanie o żołnierzy ze strony dowództwa wojskowego i ministra ministra obrony narodowej i w związku z tym uznał, że jak on ruszy, no to wtedy właśnie tak jak to było z Napoleonem, wszyscy się do niego przyłączą i po prostu Putin będzie musiał uciec. Zresztą Prawdopodobnie to zrobił, tyle tylko, że wrócił, kiedy się zorientował, sytuacja jest zupełnie inna. I w związku z tym dokona się w Rosji po prostu pewien przewrót wojskowy. Okazało się, że jednak nie jest Napoleonem. Rostów, co prawda, nie Rostów tylko zajął, Kilka miast, ale wojsko do niego tak wcale masowo się nie dołączyło. W związku z tym no, musiał uznać swoją, swoją porażkę i, i zgodzić się na, na to, co zaproponował mu Łukaszenko. No i zobaczymy, co będzie dalej. Przecież na początku Putin niesłychanie ostro zareagował na to, co się dzieje i no naprawdę oskarżając ich o o najgorsze możliwe przestępstwa przeciwko państwu. No, ale później jakoś z tych oskarżeń się wycofał. No i zobaczymy, co będzie dalej. Co będzie w szczególności z Prigorzynem. Bo że sami Wagnerowcy zostaną, no to to jest dla mnie dosyć jasne, bo oni są niesłychanie użyteczni. Tyle tylko, że po prostu... W ogóle mnie to intrygowało cały czas, jak ci ludzie od Prigozyna, którzy przecież dostają jednak wielkie pieniądze za te swoje działania, jak oni w ogóle wyglądają w relacjach z żołnierzami rosyjskimi z poboru, którzy dostają co prawda jakieś tam dla Rosjan znaczące pieniądze, ale to nie są takie same jak te, które dostają ci Wagnerowcy. Więc jak to tam już wyglądało? Wtedy, no i jak wygląda dzisiaj, szczególnie na Białorusi, kiedy to wagnerowcy oczekują dużych pieniędzy, a Rosjanie z budżetu wcale nie mają zamiaru tych ich oczekiwań finansowych spełnić, a Łukasz, po pieniędzy nie ma.
0: Ale w gruncie rzeczy to, co powiedziałeś, wskazuje na dosyć paradoksalną sytuację. Bo e, tak, według twojego, twojej oceny, chciał być Napoleonem, armia go nie poparła, ale z drugiej strony też Putina też prawie nikt nie chciał bronić, jak gdyby. Czyli właśnie wszyscy się się skryli w tej sytuacji, prawda? Ta zresztą sytuacja była dosyć kompromitująca dla dla samego Putina, że tam nie było widać żadnego poparcia dla, dla niego wobec tego znaczy taki nierozstrzygnięty pojedynek, w którym jednocześnie mamy właściwie bierne społeczeństwo i dużą część aparatu państwowego rosyjskiego. Dobrze. Nie, to, inna... prawda,
1: to prawda, że w tej, całej, w tej całej aferze nie tylko ważne jest to, co się zdarzyło, ale to, co się nie zdarzyło. A mianowicie, że nie było to tak, jak to było z Jelcynem, kiedy to ludzie wyszli, po prostu i stanęli na przejść w czołgów, które miały odsunąć Zielcyna od władzy. Po prostu nikt nie wyszedł, tylko jakieś koparki w ogóle wy, wy, wykopały rów w poprzek autostrady, żeby Plikorzyn nie mógł dojechać do Moskwy. Więc to istotnie było czymś dla Putina jednak na pewno dosyć kłopotliwym. A Rosja, a sama Moskwa prawdopodobnie miała stosunkowo słabą obronę, dlatego że takie tradycyjne w ogóle dwie dywizje, Kantemirowska i Tamańska, które zawsze miały bronić Moskwy, takie gwardyjskie dywizje są zaangażowane na Ukrainie, w związku z tym w Moskwie prawdopodobnie była tylko Gwardia Narodowa, na którą być może, że Putin liczył i być może, że mógłby liczyć i być może właśnie fakt, że jej się nie udało jakoś Prigorzynowi zneutralizować i zapewnić sobie poparcia sprawi, że się się Prigorzyn jednak złamał i postanowił pójść na tą ugodę.
0: No dobrze, ale Prigorzyn jest w tej chwili bardzo ważny, nie wiem, nie wiadomo jak w polityce rosyjskiej, ale bardzo ważny w Polsce. Nie tyle Prigorzyn, co Wagnerowcy. Czy ty No ta decyzja o tej defiladzie została podjęta też prawie w ostatniej chwili, czy czy ja się mylę. I ja to odebrałem, że ona została podjęta ta decyzja o, o defiladzie, żeby pokazać te wszystkie no, nowoczesne broni i tak dalej, jak gdyby żeby pogrozić Łukaszence, pogrozić właśnie no, Prigorzynowi. A na ile ty uważasz, że to jest w ogóle poważne zagrożenie? Na ile to jest jakieś elementy wojny y, wojny informacyjnej to wszystko? Nie, no to nie jest poważne zagrożenie.
1: One o tyle jest, o tyle jest poważne, w tym sensie, że realne, że Prigorzyn i Wagnerowcy nie jest to część armii rosyjskiej. W związku z tym zawsze można po prostu powiedzieć to oni, a my nie. Nie, To oczywiście będzie tłumaczenie dosyć kulawe, dlatego że według konwencji międzynarodowych w szczególności konwencji londyńskiej jeszcze podpisanej przed wojną, II wojną światową przez Związek Radziecki uważa się, że aktem agresji ze strony jakiegoś kraju jest to, taka sytuacja, w której ten kraj toleruje na swoim terytorium jakieś bandy, które atakują inny kraj i nie, ich, ich nie likwiduje. Innymi słowy, jeżeli z terytorium jakiegoś kraju, że tak powiem, dokona zostanie atak przy pomocy jakiejś bandy na kraj sąsiedni, to jeżeli wiadomo, że te bandy po prostu działały tam z, bez oporu ze strony władz, to to jest agresja ze strony tego kraju, z którego te bandy wyruszyły na ten napadnięty kraj. W związku z tym, jeżeli Prigozin zaatakuje Polskę, to będzie to atak ze strony Białorusi. No ale nie będzie to atak poważny. Sądzę, że ci, którzy zaatakują, to wkrótce albo wrócą na na Białoruś w postaci tak zwanego ładunku 200, czyli w postaci metalowych trumien, albo znajdą się w polskim więzieniu. To nie będzie coś, z czym sobie nie będziemy w stanie, miejmy nadzieję, poradzić. Miejmy nadzieję, że takie wtargnięcie tutaj tych Wagnerowców na teren Polski zostanie prędzej zlikwidowane i skuteczniej, aniżeli wtargnięcie tej nieszczęsnej rakiety, która wylądowała pod Bydgoszczu.
0: Posłuchaj, właśnie, no, opozycja to k- krótka Twoja odpowiedź, ale opozycja bardzo wyśmiewała tą rakietę pod Bydgoszczą, te balony i tak dalej. Czy rzeczywiście są to wielkie wpadki, czy po prostu opozycja no, wykorzystywała coś, co. No bo opozycja jest od tego, żeby krytykować rząd. Czy rzeczywiście są to tak kompromitujące, jak gdyby, dla polskich sił zbrojnych i, i, i pis Nie,
1: więc ja myślę, że to nie jest wielka wpadka, ale jednak jest rzeczą dosyć niepokojącą. Nie to, że ta rakieta wtargnęła w ogóle i przeleciała ten spory kawał na terenie Polski, ale że po prostu ona została zgubiona, że po prostu nie, nie, można, jej było, nie można jej było znaleźć, że no gdzieś widocznie po prostu system monitorowania tego, co się dzieje w przestrzeni powietrznej jednak jest słaby i obawiam się, że tutaj zwyciężył taki jakiś taki jakiś takie działanie, że w ogóle spadła, nikt się nie dowie, wszystko przyschnie, w związku z tym nie nie przejmujmy
0: się tym. Okazało się, że
1: że... Wiesz co, Janusz,
0: najbardziej dla mnie kompromitujące, nie jestem w stanie ocenić, czy to było nie przechwycić i tak dalej, i tak dalej, natomiast najbardziej kompromitująca była reakcja Błaszczaka, który usiłował to jak gdyby szukać winnych w taki sposób, zanim coś jasnego powiedzieć. To wzbudziło mój niepokój, wiesz, szczerze mówiąc, no bo to jest proces coś ważniejszego niż wpadka na jakaś rakieta nic zapewne wleciała, no ktoś tego nie wykrył, no okej, okay, to jest błąd, ale później ten, to, co się wokół tego stało, było dla mnie niepokojące.
1: No, to, to że się pan minister właszcza zachował y, y, w sposób no y, niefermując, bardzo delikatnie, to, to jest zupełnie jasne. Y, myślę, że, że no Naprawdę to to nie było ładne. Lepiej by było, gdyby po prostu jednak wziął, tak powiem, tą odpowiedzialność nie na siebie, bo to przecież w końcu nie, 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 on nie jest stacją radarową, która nie wykrywa tej rakiety, ale, ale, ale jednak jakoś do odpowiedzialności za to, co się stało się jednak poczuwać nie zdejmując odpowiedzialności ewentualnie z innych, ale nie próbując całej tej odpowiedzialności zrzucić na
0: kogo innego. Janusz, pytanie jest tu takie, czy ta audycja będzie jak gdyby seryjna audycja, to jest seryjna audycja Siła Książki, chcę Państwu powiedzieć, to jest rezet Obywatelski. My z Jarkiem Szczepańskim codziennie komentujemy wydarzenia, a w czwartek, w każdy czwartek odbywa się rozmowa lub omawiam na najrozmaitsze lektury. Oczywiście to spotkanie z Panem Ministrem Oleszkiewiczem jest szczególnie ciekawe. Mam nadzieję, że Januszu zgodzi się też, że powiem być zaproszony do tego programu ze swoimi kompetencjami i wiedzą. A, a na koniec chciałem Ci zadać takie pytanie, które wynika z całej naszej rozmowy. Czy my o sprawach bezpieczeństwa nie rozmawiamy za mało, że, ale w taki poważniejszy sposób właśnie nie zastanawiamy się właśnie jaka jest nasza doktryna obronna że mamy trochę za mało informacji na ten temat jako społeczeństwo i na ile taka debata o bezpieczeństwie i o tej doktrynie obronnej powinna być debatą szeroko publiczną, a na ile to jest dla ekspertów wojskowych wodza naczelnego, kimkolwiek by on miał być. Czy czy nie jest tak, że trzeba o tym naprawdę... no, takim na takiej szerokiej scenie opinii publicznej dyskutować.
1: No zdecydowanie tak. Ja zresztą uważam w ogóle, że polska polityka bezpieczeństwa i polityka obronna powinna być przedmiotem rzetelnych dyskusji w ogóle między najważniejszymi siłami politycznymi w kraju. I powinny te siły wypracować wspólną w tej sprawie politykę, dlatego że polityka obronna... To nie jest polityka, która się może zmieniać po kilku latach. Ona musi mieć znacznie dłuższą perspektywę i to powinna być polityka narodowa, a nie polityka partyjna. I zresztą to jest możliwe, dlatego że w gruncie rzeczy przecież zarówno opozycja, jak i PIS przynajmniej jeśli chodzi o, o politykę wschodnią, i mówię w tej chwili o polityce wobec Unii Europejskiej, ale mogłyby wypracować wspólną po prostu politykę, która by miała bardzo mocne podstawy i która tym samym byłaby niesłychanie skuteczna, bo po prostu byłaby postrzegana przez innych naszych partnerów, jaka polityka narodowa, a nie jako polityka, która może się zmienić wraz ze zmianą ekipy rządzącej. To niesłychanie ważne, ale do tego też jest potrzebna szeroka debata publiczna i zresztą jest bardzo rzeczą niedobrą, to o czym tutaj mówiłem, kiedy to wielkie programy zbrojeniowe nie są przedmiotem żadnej publicznej debaty, nie są tylko anonsowane na konferencji prasowej
0: I nie są przedmiotem przetargów.
1: nie są przedmiotem przetargu.
0: Słuchaj, tu jest uwaga na koniec już, bo dyskutujemy długo. Mądre słowa pana Onoszkiewicza, to pod twoim adresem, że w ogóle pan Kazimierz miał możliwość przeprowadzenia tej rozmowy szacun. Chcę się jeszcze raz pochwalić, że my się z Januszem znamy lat, Janusz chyba ponad 50, prawda?
1: No
0: tak. na matematyce w latach 7, nawet nie 70. tylko od gdzieś tam sześćdziesiątego roku. Ty byłeś asystentem, prawda? A ja no. byłem studentem. No to kawał czasu. Zupełnie inna epoka, prawda? Czy myślałeś, wtedy w ogóle miałeś taką wyobraże, wyobrażenie, będę kiedyś ministrem obrony Niepodległej Polski. Przychodziło ci coś takiego do, do głowy?
1: Nie, wtedy mi nie przychodziło, ale znacznie później, bo w 78 roku, w roku, kiedy po paroletnim pobrycie i wykładaniu w Wielkiej Brytanii wracałem do Polski i kiedy mnie się pytali, po co ja wracam do tej Polski, powiedziałem, że chcę się po prostu ponownie włączyć w te działania opozycyjne i mnie się spytali, no a jakie są twoje plany, co ty sobie myślisz? Ja mówię, powiedziałem im, że no ja nie dokładnie nie wiem, co będzie, ale mam takie wrażenie, że za 10 lat będę albo w więzieniu, albo w Sejmie. No i okazało się, że to się spełniło w każdym razie.
0: Poczekaj, bardzo ci dziękuję. Chcę państwu powiedzieć, że ta audycja jest co tydzień. Zapraszam. Zapraszam do wszystkich audycji Reset Obywatelskiego. Namawiam Państwa gorąco do subskrypcji, do lajków i też komentarzy. Ja może Janusza namówię do tego, że przeczyta Wasze komentarze już pod audycją, po jej zakończeniu i może niektóre, na niektóre komentarze yy, zareaguje Janusz, tak? Moje zaproszenie. Yy, no i wszystkim tym dziękuję, którzy wspierają. Reset obywatelski finansowo to jest potrzebne, bo to są różne rzeczy. My, dziennikarze, pracujemy pro bono publico, ale potrzebujemy przecież finansowania całego zaplecza technicznego tych audycji. A wolnego słowa nam potrzeba, bo zbliża się kampania wyborcza. Z wolnym słowem w Polsce no, jest nie najlepiej. No i my się staramy być taką trybuną wolnego, wolnego słowa. Także państwa poparcie, obywatelskie poparcie jest bardzo potrzebne. Januszu, myślę co, zgodzisz się też wkrótce, znowuż być może tutaj dasz się zaprosić i będziemy dalej dyskutować o tych sprawach wojskowych, nie tylko wojskowych. Po 50 latach znowuż, prawda? No, Dobrze. Dziękuję, wszy- dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim.
1: Dzięki.